Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns läsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka läsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att läsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket läsförsäkringar. Hej och välkomna till Pappapodden eh, Och eh, vi gör ju själv för vårt namn Jag vill inte jinxa någonting Men det skulle kunna vara så Att när ni lyssnar så har jag tre barn Tre ja. barn Det skulle det kunna vara så att jag också har det redan <laughs> ja, Kanske Lex, Man vet ju inte hur många ungar man har på stan Exakt. Som kanta och stoppar så mm. Men eh, Alltså måndag den 2 juni kommer ju det avsnittet ut och det är samma dag Nej, som... Nej, maj vill jag bara, jag vill bara flika in det. Så är juni, ja, det var konstigt det så. För att det borde jag gärna koll på. Mm. För det är då det, det datum som snittet är planerat. Mm. Och då kommer jag få träffa min hett efter inte det son. Det är väl så att snittet samman, liksom, faller väl allt som oftast med den dagen som man tar ut bebisen. Det är väl sällan man nej. gör ett snitt och väntar några veckor. Jaha, jaha, nej men däremot så behöver det ju inte... Det är ju väldigt mycket säkrare att det blir det datumet än om man som 
det har varit tidigare inte har något datum överhuvudtaget. Utan bara ett så här beräknat förlossningsdatum som inte säger någonting. Just det. Men däremot så kan du ju sätta igång innan. Just det. Och då blir det ju inte alls så som det. man hade tänkt. Det var ju så jag föddes. Jag var ju planerad till ja. eh, någon gång i mars 20, mm. eh, 1980. Eh, men eh, det, verkarna drog ju igång där 27 februari. Så att då fick de ju ta ut mig akut. Ja. Det, det hoppas jag att det inte blir så. För det är inte alls lika bra och kul. Nej. Men... Eh, ja, men så det man kan säga är väl att ja, men Det kommer ju inte gå över tiden i alla fall Nej så kommer det verkligen inte göra Nej. Vet du varför jag är född med tjejsesnitt? För att du så extremt stort huvud Nej det är för att min mamma Hon blev stelopererad när hon var eh, eh, Stelopererad i ryggen För att hon Det var en kille Det här är en sån här sedlaren historia som man liksom inte riktigt tror är sant Men det var en kille som drog undan stolen Hon skulle sätta sig när hon gick i skolan så hon oh, satte jäklar. sig och skadade så ryggen så mycket. Så. Typ väg inte på stolen och inte under stolen. Så att hon skadade ryggen så mycket så att det var tvungen att opereras. Vilket då fick det följa att jag och min syster är födda med tjejsesnitt. För att det var för, för krångligt att komma ut där. Nej, det visste jag verkligen inte. Men den här pojkens liv måste ju ha förstörts, strasat sönder. Vad, ja, med, vad gör han idag? Jag vet inte. Det är väl, måste väl, han hoppas är väl, du väl inte. Det är ju fruktansvärt. Tänk vad han måste ha mått dåligt. Ja, men tänk dig han gjorde det väl inte för att... <laughs> alltså, de, de flesta har väl gjort någonting i klass med att runda stolen på någon utan att den personen behöver stelopereras och föra både sina barn med tjejsersnitt ja, okay. men han är uppväxt i alla fall i Västertorp måste det vara för det var ju där mamma eh, gick i skolan och så och bodde kan inte du lite diskret kolla upp honom mm. ja Västertorp födda 49 om man nu inte gick i någon klass över eller någonting då blir det jobbigt gud usch för, ja. jag får tillsätta någon slags utredning Ja, men hörru, nu Västertorp, det var ju där ja. eh, i Håkan Juholt bland annat var kul bo. Ja, men det var ju ganska mycket senare. Mm. Mm. Eh, dock kan vara född, han är född några år in på 50-talet. Ja, nej, där är det född ja. 49 ska det vara. Jag, jag kommer att tänka på en grej, att eh, alltså en del barn har ju svårt att veta, det, det har jag ju tänkt på mycket, att barn har ofta svårt att veta hur de ska vinna vuxenvärldens illande. Mm. Alltså, för, alltså för de flesta barn vill ju att vuxna ska tycka att de är fina, duktiga, begåvade och gulliga. Mm. Och sen så vill barnen att de vuxna, både bekanta och främmande, ska uppmärksamma de här barnen på olika sätt. Mm. Det tror jag är... Ja, men alltså alltså om man generaliserar så tror jag att det finns... Sen tror jag att det finns många barn som är... Vilket... Jag har börjat förstå när jag är äldre Alltså många barn och människor Som inte överhuvudtaget bryr sig så mycket Om hur de uppfattas Och hur de ska föra sig Alltså de, de, de är mer bara naturliga Och sig själva eh, På ett sätt som jag inte alls känner igen mig <laughs> eh, Jag tror att det finns många sådana barn också eh, Har jag märkt Som liksom mer bara är De bara är De vill liksom inte hålla på Smöra eller Varken, varken göra till eller från Utan bara kör sin grej ja, Kanske Men, men även de är de nästan här bli Ja, jag tycker det. Så jag var ju aldrig sån. Jag var ju liksom, vill ju alltid göra någon typ av intryck överallt hela tiden och har väl brottats med det, vill väl det fortfarande på många sätt och tycker att det är skönare med Li är en sån person som bara är. Alltså hon struntar ja. i hon struntar ju att uppfattas vilket gör att hon oftast uppfattas som ganska skön och trevlig och liksom avslappnad. Jag uppfattas ju sällan som det. 
Men alltså, hur är de här barnen som skiter om uppfattas? Är de på ett speciellt sätt eller är de på helt olika sätt? Nej, men jag, tänker på, jag kommer att prata lite om det tidigare. Jag är ju löptränare nu eh, i mannens fotbollslag. Och där är det ja. ju tydligt så att det är vissa barn som ja, men när vi är ute och springer, de bara springer. Alltså de tränar. De gör liksom inte så mycket väsen av sig alls. Ganska många är sådana. De liksom mm. gör ingenting. Medan det finns vissa som håller på och vill prata med mig. Alltså på det här sättet som du beskriver. Vill liksom ställas in lite grann och veta om löpning och prata och initierade frågor och sådär. Man märker att de vill visa någonting. Och så finns det ju de som håller på i lite kaxiga och vill skoja och hålla på. Och på Men de är ju en försvinnande minoritet. De flesta är ju bara... De är bara ute och springer. Ja, det är jätteintressant. Alltså för att, jag minns när jag började med gruppträning för första gången i mitt liv. Det var när jag började boxas. Så hade vi... Och boxades själv och så här, Men sen så hade man några pass i veckan Som var lärarledda ja. Och det gjorde ju mig så fruktansvärt Jävla sopslut För att jag alltid smörade för ja, tränarna ja. En som hette Sonny och en som hette Paul ja. Sonny var ju alltså jag var, alltså Han var ju jätteömer typ Jag var 22 Och han var fem år, en 17-årig kille mm. Som jag verkligen ville visa för Att jag kunde ta i Att jag var duktig och sådär Just det Ja, men man vill, man vill. Och jag kommer ihåg första gången som jag eh, när jag gick på Biskops Arner, den här dramatikskrivarkursen då var det ju en lärare där eh, som höll den här kursen som hette Stefan Sundén som var någon slags guru som alla såg upp till och det var liksom många unga män som såg någon slags fadersgestalt i honom och sådär. Men jag kommer ihåg att jag liksom var där och gjorde min grej och förhöll mig ganska kallsinnigt till honom. Alltså inte, inte på någon sån här Alltså jag bara var där och tänkte att han kan lära mig en massa Hur grejer. Hur kunde du göra det plötsligt? Ja, jag vet inte vad det var. Det var jag vet inte annars. vad det var liksom, som gjorde att jag inte gick med i den här. Liksom, att jag, att jag, jag kände inte att jag behövde smöra från honom. Jag vet inte vad, men, men då kändes det ju som att jag dissade honom. Förstår du? Mm. Som att, alltså, det var så det började i mitt huvud. Att jag liksom var, gud vad konstigt det här är. Att jag liksom är nästan taskig mot honom. Fast jag bara var var där och tog del av hans kunskap och tänkte att han, 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 är, han kan lära mig en massa saker och det är det han vill. Det var liksom inte, som jag vet, vissa klasskamrater som pratade med honom liksom, i sin lyriska ordalag och var mer idoliserade honom och ville liksom säga smarta grejer och få hans liksom gunst och sådär. Uh, ja, det var en märklig upplevelse. Men det var inte det vi skulle ja. prata om, antar jag, eller? Jo, jo det, det skulle vi delvis göra. För, alltså... Jag kommer att tänka på att alltså jag tror att jag börjar kanske bli frisk. Alltså att typ tillvaron med... Alltså dels har jag blivit lite äldre. Jag är 39 år nu plötsligt. Alltså jämfört med när du var 12? Jämfört med när jag var 38 eller 12 eller 27. Ja, det det Och sen ju. också att man sätts i så många olika sammanhang där man inte känner sig helt hemma med barnen. Så att det gör att jag nog... Fan tar väldigt lite plats Ofta mm. Alltså vi var till exempel på Vi åkte ut till Ängsholmen eh, Jag och Iris för att hon skulle gå på kollo där Och då var det så här besöksdag Åh, oh, alltså gud vad härligt då För jag mässade det då och sa att jag var på Var på klassresa där och det var ju i de där ja. kollo Precis på där, där all kollo Verksamhet var så att säga mm. gud, Det är hur fint som helst Och eh, Eva Rösa var där Eva Röse. Han har ju varit mm. i Lummelunda grottorna samtidigt som. Ja, på någon sån här Visit Gotland pryl. Nej, det tror jag bara var jag tror bara att du slumpade sig så. Jag Nej, det var Visit Denmark som du gjorde i samarbete med. Ja. Jag ihop. Nej, jag tror att det ja, ja, ja. vi bara var i Lummelunda och sen så var hon där samtidigt med sin man och 
de tog ju plats. Det var ju inget snabbt. Ja. Alltså det var ju inget ja. så här att hålla låg profil utan de skulle ju liksom vara väldigt roliga och prata väldigt mycket med guiden och vara liksom det ja, Men det blir, väl, det blir väl svårt om man är så pass känd. Det blir väl någon slags förväntan på henne att folk förhåller sig till henne på något sätt. Alltså, och hon tog nog inte plats överhuvudtaget. Jag noterade att hon var där. Men, men där till exempel så det var väl delvis för att Iris inte ville att jag ska ta över det mycket plats men att jag att jag typ inte behöver tänka på att ta plats eller inte ta plats längre. Och att jag inte söker mig till att ta plats längre. Ja, det, det alltså skönt. till exempel om man också ska hämta från handbollen och stå på skolgården utanför. Just det. Så, så är jag nog den som är liksom lite mer i bakgrunden. Men hur är du? För jag har ju nu suttit i ett några helger för Jojo har börjat med taekwondo. Och då är det att man sitter... Och det är där i och för sig, jag har inte suttit i omklädningsrum på jättemånga år. Nej, för där är det ju fortfarande så att jag... jag det är 50 minuter en timme och man är inte liksom inte med in i hallen när man sitter i omklädningsrummet eller man kan väl gå ut och ta någon promenad men, men, men gör jo, man det när de är så pass är det något speciellt i taekwondo-kulturen? Vadå? Att man, att man inte bara sticker därifrån? Jag tror en del föräldrar gör det men Jojo vill ja. att han okay. känner sig trygg med att jag, han vill kunna veta att han kan gå ut och säga hej till mig eh, om så att då är jag, och då är det några andra föräldrar också och då är mm. det ju sådär att man ändå eh, då har man ju liksom någon typ av eh, lykta på sig eller strålkastare eh, för eh, där är det ju svårt att bara sitta och vara helt neutral, då sitter man ändå och försöker prata lite med honom. Finns det ingen som är neutral där? <hör> eller som pratar mindre än du? Det är en kvinna som jag har uh, tänkt att hon var det, men så visade sig att det var språkförbistring hon pratade ingen svenska. Mm, okay. uh, Nej, men för att, <hör> jag, jag, när jag satt i omklädningsrum Då pratade jag inte typ med någon Man så nickade lite och sen så alla typ Undvek varandra och kollade ner sina telefoner Aha. Nej, Men, men jag... sen hade jag en Som jag snackade med som jag kände ja, men Jag gjorde liksom Att jag började för jag tycker att Det, det kan vara trevligt i alla fall att typ, eh, Prata lite och sen så visade det sig Att en kille där han är jättetrevlig och bor Nära mig och är liksom, vi har lite gemensamma intressen eh, Och han är ganska kul att snacka med och då blir det ju ja. då behöver man ju inte kämpa så mycket. Nej, så kom Nej, en annan kille. Det jag märkte han, på Ingsommen där. Ja. Det var kul. Det var han som jag snackade med på träningen också. Ja. Eh, Viktor. Ja, kanske. Men i alla fall så däremot så om, om det drar igång ett samtal för det blev ju ålbart vi fick fika på Ingsommen. Mm. Och när vi satt och fikade vid samma bord som en annan familj så var ju tungen att börja prata. Det var bara det kan jag väl... Ja, precis. Ja. Och där kan jag ju känna att eh, Alltså jag tror att jag ofta känner att jag har ett större ansvar för samtalet än andra. Ja, ja men det, det gör fast jag det också. Fast, fast förut så var det också att jag ville göra något slags intryck. Men det mm. tror jag, jag tror, sen är det kanske också att jag får visst, visst utlopp i olika poddar och sånt där. Men det känns som det är mindre viktigt i alla fall. Det har ju varit otroligt viktigt. Men för, innan du berättar om det där så vill jag bara säga att för jag, det där gick jag igenom ganska mycket när jag gick i terapi. Det här med ja. vem jag är i sociala sammanhang och att man så här, huruvida man känner att man måste ta ett ansvar eller om man gör det för att det är kul. Och där mm. har jag liksom rannsakat mig själv och så här, och att jag nu försöker gå på lustprincipen. Att det är, jag tycker att det är kul att träffa andra människor och sitta i ett omklädningsrum och man, man säger hej och utbyter lite artighetsfraser och man märker att så här, fan här börjar det svänga lite. Då blir jag ju nyfiken och så ställer jag frågor. Men då är det mer för att jag tycker att det är kul. Jag känner inte att jag måste gå in och snacka om efter de här artighetsfraserna jag känner att så här, ja, men här finns det inte så mycket att säga. Då behöver inte jag ett krampaktigt hålla fast vid någon typ av, av samtal. Det kunde jag väl känna lite grann tidigare att jag liksom eh, gjorde på ett sätt. Om du förstår mig. Ja, just det. 
Ja, för att du, både du och jag har ju ett munläder och det kan ju vara jävligt kul att utnyttja för att man hamnar ju i roliga situationer och man får ju lära sig roliga grejer om man liksom snackar med folk. Det är ju mm. kul. Verkligen. Så är det verkligen. Mm. Och eh, man har ju snackat rätt lite. Det är väl också det kanske som har varit med av i det och kommit ut på andra sidan på något vis. Mm. Men i alla fall så, så funderar jag ibland på barn just. Alltså barn som så tydligt vill ha vuxnas kärlek och respekt och uppmärksamhet och kanske gos. Att ibland så är det märkligt hur svårt de har att göra intryck på ett sätt som vuxna skulle tycka om. Mm. Alltså vuxna skulle tycka om att ett barn var liksom vänligt och berättade om sina framtidsdrömmar eller ställde en fråga eller berättade om sina intressen eller var artig eller liksom behaglig. Mm. Men vissa barn kan vilja ha exakt det där, alltså göra intryck, få respekt, kärlek och gos genom att så här skrävla och skrodera och prata om att de vejpar varje dag till exempel. Ja, eller att de typ att de smäller till en. Eller att de liksom... Nu pratar, det känns som att jag pratar mest om unga pojkar nu. Jag vet inte hur motsvarande Nej, men Jag, jag pratar nog kanske också mest om unga pojkar. Eh, jag har ju... Jag, jag, jag träffar för sig mest unga flickor, men på... Men försöker de göra intryck? Ja, men de försöker oftast göra... Alltså, de kan ju ge sig göra intryck genom att vara lite typ över gränsen också. Ja. Eh, men... Jag kan men, tycka att tjejer, min erfarenhet är att... Alltså, det här är ju otroligt generaliserande och så vidare, men att de är mer tittar menande eller liksom så här och om någon ung pojke gör någonting som de tycker är barnsligt så tittar de på en på ett sätt som är så här gud vad barnslan är och kanske säger till den där barnsliga killen och tittar på en och vill ha liksom ens liksom respons och respekt för att de också har sett att den där personen är barnslig och också sagt till. Jaha, alltså förnumstiga skvallerbyttor. Nej men att de är lite mer de tänker att de är lite mer de könsrollerna har du snott från Victor och Milla. Viktor och Milla, vilka är det? Eller från vet du, den där Alfons-boken Alfons. Flickor är, du vet Ja, det kanske är ja, Det är min erfarenhet av tjejer att, Alfons... att, ja, men, ja, nej, det har jag sluppet Nej, men det är ju det värsta som finns Alltså, men, alltså ibland så är det ju Det har ju varit med om att Jag känner igen stilen, men då är det ibland att, att De här skvallerbyttorna Säljer ut ens eget barn Och tror att de ska få någonting för det Typ okay. så här. När barnen var lite mindre Leker på övervåning så kommer ner någon Rut gjorde det där och där Ja just det Det tyckte jag inte var roligt Ja nej men det är ju vidrigt Det är mer en skvallerbyta Jag menar mer Nu tänker jag mer tjejer som är kanske så här 13 Ja Som är liksom lite mer att de alltså, söker kontakt genom att vi tycker att den där killen är Ja men du Alltså lite som du och jag är vuxna De här killarna ja, ja, ja. är barn liksom Alltså förstår ja, jag ja, ja. Att, att ja, de är mer ja. liksom så jag fattar. Ja, så men så kan det säkert vara. Här, eh, som precis har puberterat med någon slags finnar, något barn som liksom, alltså blir det märkligt bara. Ja, jag förstår. Eh, ja, men <hör> att jag tänker på några saker jag har fått mig att tänka på. Två, alltså, fan vad, vad tunt samtalsämne egentligen. Men jag bara kom att tänka på det fick det slags svettningar. Eh, alltså hur jag sökte kontakt med folk och, alltså för jag har ju tänkt så här, ja men vissa barn och framförallt killar har svårt med det här mm. och eh, de, de, skulle, de hade kunnat göra så mycket lättare för sig mm. och varför inte och hur svårt kan det vara så där. Och sen så tänker jag på hur jag var uppe i hög ålder. Jag skrev två exempel på hur jag hade jävligt svårt att veta vad man skulle göra. Mm. 
Eh, när jag var 16 år gick i nian så hade jag ju startat den här samtalsgruppen Linga 2000 som mm. fick stort media uppmärksamhet. Och en grej som Samlagsgruppen Kunilingus 2000. <laughs> en grej som jag hade, som jag pratat om i den här podden var att jag blev inbjuden till SVT Växjö-programmet Jupiter. Ja, just det. Där publiken, studiepubliken fick rösta vilken kille de helst skulle vilja ha. Mig eller Petter Alexis. <laughs> Och jag fick en röst och han fick 23 eller något Men sånt gud där. vad taskigt att ta dig mot en, typ, en av de hetaste artisterna just då. Jätte, jättejobbigt. Det var också men, jag kanske ska, det kanske var jättelänge sedan jag pratade om det. Um, för det var ju så att det var en debatt där Petter skulle representera machomannen på något vis. Att han är rappare så att han är nog så här bitches och hoes och sånt. Och, väldigt macho. och sen är det jag som är den unga mannen Som står för en ny, fräsch manlighet Och sen skulle vi ha någon slags debatt Vilket ju inte riktigt gick För båda kände ju att den här premissen var konstig ja. Och Petter eh, ställde ju inte alls upp på varna machomannen Nej. Så att han sa liksom Mysiga och trevliga saker där och, och sen så skulle han spela Men vad sa låt. du då? Fick du säga det då? Alltså apropå det här med att ta intag Nej men vi pratade om liksom problem med en toxisk maskulinitet Utan att använda ordet toxisk ma- maskulinitet Ska Men det var båda på samma det. sida kan man väl säga Ja vi hamnade ju på samma sida Och den här Henrik Jonsson försökte hetsa oss Och var på olika sidor Men han gjorde ett superbra intryck mm. eh, Och då var tanken att Alltså tanken från redaktionen <coughs> Var väl så här att Han är en macho man och mannen är en mjuk man mm. Vad vill ni helst ha? Fast eftersom vi tyckte samma saker så blev det då bara Vem skulle ni helst vilja ha? Petter eller Manne? Mm. Den här <laughs> och, kändisen eller den här unga killen? Kändis eller den här unga killen som går i nian? Mm. Ja, och jag fick en, en person röstade på mig Och resten röstade då på Petter Det är ändå starkt uh, att någon röstade på dig Jag tänker att den ja. måste ju verkligen ha gillat dig alltså med ja, men den, på... Eller så ville den göra intryck ja, ja. På dig eller på redaktionen? Nej, ja. På, på, på relationen och, och, och Sveriges ungdomar som tittar på programmet. Mm. Men det var ingen som gav sig till känna sen att du fick liksom, det var jag som gillade dig. Och att det var, och att det var någon <laughs> att snygg jag tjej. Och sen något hemsläpp. <clears throat> Nej, tyvärr inte. Eh, men däremot så gick jag på en restaurang i Växjö och eh, lyckades beställa öl. Oj. Och det här var ju det största som fanns när jag var ung. Att lyckas beställa öl någonstans. Mm. Eh, du försökte ofta eller? Att du bara, ja ah, en eh, starpramen tack Eller motsvarande Ja jag försökte hur ofta som helst ja, alltså, Ofta det här var det en... så här, har du legitimation Och du bara, aj fan jag glömde ah, ja, det Jag tar en cola istället Exakt, och det roligaste där var ju en annan, Ett annat tv-framträdande samma vår Det var när jag var med i kvällsöppet i Umeå ja. Och så, så bodde alla Alla hade varit uppflugna från Stockholm För man var med i debattprogrammet Lars Naumburg minns jag att en man hette som hade någon slags mansrörelse och ett kul gäng. Eh, Margareta Winberg var kanske med också. Och sen så skulle vi till hotellet och det skulle beställas eh, karhuöl i lobbyn. Mm. Och jag rökte en cigarett och besvärde sig att röka i ögonen men noggrann med rökande den där cigaretten för att bartender skulle se hur gammal jag var. Just det. Eller ja, receptionisten på hotellet. Eh, och det var jättejobbigt att röka också för jag hade över 39 graders feber den dagen. Och så sa jag, kan jag få en öl, tack? Bara, nej, du man måste vara 18. Mm. Bara, jo, men jag är över 18. Du, jag såg, pekar jag bak på tvn bakom sig, jag såg precis på tv, du, du berättade ju att <laughs> du berättade ju precis på tv att du är 15. 
<laughs> ja, så det gick inte så bra. Men i Växjö gick det bättre. Och då mm. träffade jag i Växjö ett så här studentgäng eh, som jag slog mig i slang med och satt och pratade med hela kvällen. Och framförallt med en kille som jag tror kan ha hetat kanske Jens. Så kanske var 20, mellan 20 och 27 år gammal eller någonting. Som var den coolaste jag någonsin har träffat. Och jag tyckte att den här Jens och jag verkligen fann varandra. Och eh, vi gick ut och rökte gräs tillsammans. Och det var en stor upplevelse för mig att prata med den här tvillingskälen Jens. Och hur gammal var du då? Jag missade det. Nian. Ja, det är fortfarande nian. Ja, det är mycket ja. som händer i nian. Ja, men alla de här tv-framträdena i samband med Linga 2000 var Just i nian. Uh, men <clears throat> sen så gick tiden. Och sen sommaren ett och ett halvt år senare. Så satt jag en hel natt och skrev ett brev till Jens mm-hmm. som eh, om hela mitt liv och varför jag tror att eh, typ han som min vänskap är viktig. Alltså vi hade ju bara träffats ute liksom i en och en halv timme och rökt en joint tillsammans. Mm. Och det här var hur, men, lång, hur lång tid efter så här? Nej men ett och ett halvt eller två år. Och då hade du fortfarande bara träffat honom den gången? Ja, ja, ja. Mm. Men då hade men du tänkt mycket bytt... på honom eller slog det dig just då i stunden när du skrev brevet? Eller hade du liksom... Jag vet fan inte. Men jag gillade att typ så här skapa... Att, ge saker en mening mm. som det inte hade liksom. Nej. Så att jag satt en hel natt och skrev ett brev till honom som blev så här 12 tätskrivna A4 om hela mitt liv. Och mm. sen stolt och eh, trött nästa morgon så visade jag det här för min mamma och berättade om igen så att jag hade träffats så att nu har jag skrivit här till honom och att det kan vara en början på en fin vänskap. Och jag märkte att mamma blev liksom skräckslagen. Ja, <laughs> ja dels för att gör så här men sen också så här hon fattar ju att om den här trevliga kanske 24-åriga studenten Jens i Växjö får det så kommer han ju så här, ja men kanske om jag skulle åka förbi Växjö så här, ska vi ta en öl Jens så Just skulle det. det gå bra. Men att skriva 12 tätskrivna eh, jättepersonliga brevsidor, det gör man liksom inte. Ja, det är lite gränslöst, det är lite galet. Väldigt. Och en annan sång, och, och jag blev ju jättekränkt för det kändes som att jag vet väl bättre än mamma hur man liksom hanterar relationer med Jens. Mm. Men nu inser jag att hon hade, hon hade ju helt rätt. Ja, både och skulle jag säga. Alltså det finns ju någonting i det som är... Eh, alltså, du vet... Eh, det finns ju något i det gränslösa som också är... Alltså, man tänker liksom... Vad man, alltså skillnaden mellan en person som skickar det där brevet och en person som inte skickar det där brevet är ju att personen som skickar det där brevet alltså kommer ju ja, men, gud jag kan inte riktigt formulera förstår du lite vad jag är ute efter? Alltså att det liksom är man, för man känner ju till sådana där människor som gör sådana där saker och man ja. tycker ju att de är knäppa och galna men det är ju också ofta sådana personer som typ gör saker som är lite utöver det vanliga. Förstår du vad jag menar? Alltså Shiman Yavarani. Ja men typ. Alltså, lycka, alltså många lyckade artister eller författare eller skådespelare. Alltså de liksom är, de, 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 de gör det där. De bara kör det. Medan mm. sådana som jag i alla fall bromsar ju liksom. Så blir det, mm. att det blir lite varken hackat eller malet. Äh, men jag skickade iväg det där brevet och han skrev något så här eh, liksom hövligt tillbaka. Vadå, du så, skickade oj. det? Ja, ja visst. Ja, men Nej, men jag skickade till din mamma. Ja, det var ju klokt av dig. Och det här var ju innan Facebook och sånt så att man kunde liksom inte... Men, men, men däremot så var det ju på e-mailens tid. Så det var ju konstigt ändå. Ja, du skickade det på e-mail? 
Nej, 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 det var på e-mailens tid så därför var det konstigt att jag skickade det på ett tätskrivet, handskrivet brev. Ja, förlåt, för att jag det, ljudet försvann bara så jag hörde inte riktigt. Ja, ja. Men, du, du... Nej, men så, så, så det gjorde jag absolut. Mm. En annan sån konstig grej. Det men vadå, var... du fick ett hövligt svar. Men blev det sen den här... Jag, nej, det jag, blev jag inte vi. inte Jens från... Nej, nej det, blev, det blev inte vi. Mm. Men det hade väl också lite med geografiskt avstånd att göra sådär. Men han blev väl liksom så här. Oj, vad fan hände nu? Det vet ju inte. Jag tror inte han blev, jag tror inte han blev sugen på att träffas. Nej. Men är det jag gjorde ju samma sak med Stefan Sundström. Ja, just det. Men där så fick jag ju honom på kroken. Mm. Jo, men det, Och det där mejlade jag faktiskt. Eh, alltså, är du fortfarande så här att du måste kväva sådana impulser och liksom mm. spela normal eller är det så att du har helt försvunnit att det där har helt försvunnit ur ditt system? Alltså, finns det fortfarande där 2012 tättskrivna sidor? <laughs> Nej, jag, t- jag tror att det är borta. Alltså, och det skulle vara livsfarligt nu för nu skulle du kunna bara posta det i sociala medier. Jo, men jag tänker om det, det är, är så att du, liksom, att, du, att du måste gå förbi den delen av dig själv ibland. Att du liksom får den... Ja, nej. nej jag kan inte säga att jag får sådana impulser nu. En annan mm. grej som jag gjorde som jag tyckte, som jag som bara inte fattade koderna det var att jag skrev en debattartikel till Aftonbladet. Eh, och eh, det var ju det största som fanns för mig när jag i gymnasieåldern när jag fick in grejer i tidningar. Mm. Så jag var hur lycklig som helst. Och sen så bad Belinda Olsson mig som var debattredaktör då att eh, jag skulle skicka en, en bild som hon kunde använda. Mm. Och då skickade jag en bild som jag tyckte var jätte, jätterolig som var när vår hund Ebba lekte med en annan hund. Så det ser ut som om det var en hund. Jag, alltså, det, det är så jävla konstigt. Och sen så berättade det för min pappa att jag hade gjort det. Han bara blev helt kall som mamma med brev till Jens. Jag bara, Va? varför, det kan, varför gjorde du det? Hon, vill, hon sitter ju stressad på sitt jobb. Ni har ju ingen liksom, relation så. Hon kommer ju inte uppskatta det skämtet utan hon vill ju bara snabbt ta en bild som hon kan använda. Mm. Och jag bara blev helt kränkt. Bara, Pappa fattar ju ingenting om Nej. humor och hur man tas med Belinda Olsson och ja. redaktörer och sådär. Ja. Men nu tycker jag ju, alltså jag var ändå 19-20 år. Jag tycker det var helt stört gjort. Ja. Men skickade du sen en bild på dig själv eller? Ja men det måste jag ha gjort för den kom ju tidningen med en bild sen. Du minns inte om du, om du fick något roligt svar från Belinda? Nej men jag tror att hon var otroligt uttråkad och inte svarade någonting. Alltså för det, det är ju bara konstigt. Ja, men Belinda Olsson har ju å andra sidan ätit sushi från min nästan nakna kropp i sitt tv-program. Jaså? Vad var det för program? Hon hade ju Studio Belinda på ja. TV8. Det var ju Virten hade sitt Studio Virten, så hade hon Studio Belinda. Och då var ju, Just var, det. Hon och doktor Åsa, om du kommer ihåg Robinson Åsa. Ja, absolut. Då låg jag som en sån här, jag vet inte vad de heter. Är det gay Dr. Åsa, det var hon som var tillsammans med en pyroman. Ja. Uh, om man var pyroman eller om det var en försäkringsbedrägeri jag kommer inte ihåg, men det var han äldre i alla fall uh, ja. nej, men då låg jag med någon typ av, uh, jag låg väl i kalsonger och sen så åt de sushi fr- från min kropp mm-hmm. det skulle man nästan vilja se under intervjun ja. så att hon, hade nog, hon var nog inte helt färsk på lite hundbilder <laughs> ja, jag tror någon har satt uttråkat på Aftonbladet debatt Så var hon eh, inte, Det var inte liksom det som hon var mest sugen på världen En annan grej, nu kommer jag på En annan grej som jag gjorde om vi tar kliver tillbaka i tiden Det var när jag gick till Malnbaden Den offentliga stranden som är granne med vår strand Och vår tomt på Maln mm. eh, i Hudik Och jag gick dit kanske 6-7 år gammal Och låtsades, alltså lajvade snusket rik 
Och slängde mynt i vattnet. Oh, och de vuxna sa att du kan inte slänga, alltså främmande vuxna, du kan inte slänga mynt i vattnet. För att det, det kan man inte göra. Och så berättade de att det kunde jag visst för att jag var så extremt rik. Så att jag blev uttråkad bara att behöva ha så små valörer i fickorna. Så att jag rensade ut dem. <laughs> <laughs> det var ju för sig, och, och det var ju också så här. Det var ju ingen vuxen som så här tyckte skit mycket om mig. Nej. Efter att jag hade gjort det. Men, men frågan är om du gjorde det för att bli, få vuxnas uppskattning. Och, och om det, eller om det mer var en sex som bara var... Hade någon... Som ville pröva hur du skulle känna så var jätte, jätterik. Ja. Men, men anledningen till att jag frågade om du fortfarande har sådana impulser är mm. för att jag tycker ju... Jag känner igen det där jättemycket eh, i mig själv. Och jag tycker ju att livet, det som det har lärt mig är väl mer att eh, jag får fortfarande impulsen. Alltså, skriva Vad får du för tolv... impulser då? Som... Ja, men, men få tolv... Skriva tolv tätt... Eh, skrivna... Om jag träffar någon ute som jag pratar med eller något sådana. Men mm. livet har lärt mig att det oftast <laughs> inte är så. Utan att det är liksom min, min skalle som liksom målar upp den här bilden. Så därför så släpper jag det och så går jag vidare. Och sen så har jag liksom en eller två dagar senare så har jag liksom glömt bort händelsen. Förstår du vad jag menar? Men att jag mm. när jag var yngre kanske sprang på alla de där bollarna hela tiden. För att ja. man kunde inte sortera riktigt i huvudet. Men själva impulsen finns fortfarande kvar. Det här är att, wow, det här är... För att det liksom är... Eh... Släppa alla, liksom, all tvekan och alla hinder och bara springa och så skapa mening i sitt liv. Det var ju som att jag var... Med Jens så var det ju som att jag var bromansens Amelie från Montmartre. Ja. Och sen är det ju lite så att man, yttre omständigheter gör ju också nu att man har så här barn och familj och allt sånt där. Det gör ju att man kan liksom inte träffa en Jens ute och bara, vi drar till Asien, du och jag, nu. Eller något. Nej. Uh, Nej, men sen kanske det är så att, att motsvarigheten idag, som ju ändå är faktiskt väldigt mo- mycket modigare och ett större commitment och så, det är att starta podd med en person. Som man känner så för. Ja, just det. Det har jag gjort... Både gånger där i mitt vuxna liv som jag har träffat män som jag vill tillbringa mycket tid med. Men jag tror att eh, du har träffat fler män som ha, du har känt den känslan med. Men att du kanske man, kan liksom... också, man kan också cykla eller springa väldigt långt med dem. Mm. Det gör så jag har hittat bättre grejer som... Jo, men som... Jag, det är det jag menar. Alltså jag, tror ju inte, jag tror inte på att du inte längre är... Jag tror att det finns två sidor i det här. Dels så finns det det här... Alltså hur man... Som, som du började på, hur man ställer sig in hos andra... Eh, ja. Det är ju en grej Och sen så är det här att man så här, eh, Har någon slags eh, Bristande Förmåga att liksom alltså, Man bara wow Ger sig här, det här är det, här är det. Men, men det här med ja, En man... bristande förmåga att se Precis, en bristande förmåga att se hur saker Landar i någonting annat Jag, så, men jag det, tycker jo, men det, den här det, bilden det, det är, är det kul första. Jag tycker nog Belinda Olsson är det också Eller jag tycker det, det här brevet är intressant Så därför tycker Jens också det Ja, men Jens, jag tycker Jens och Belinda är två olika saker. Jens, det var ja, ju så här att du, det här är liksom, shit, det här är grejen. Men med Belinda, då var det ju mer bristande liksom fingerspetskefile i typ sociala situationer. Jag, mm. jag kommer ihåg att jag hade en lärare i gymnasiet som ofta gnällde på i min uppsats att, alltså jag minns inte exakt hur han formulerade sig, men typ ni said this is not the time nor the place för dina spetsfundigheter. Här vill jag bara liksom... Det här är en essä eller en uppsats där du ska skriva liksom en faktatext om någonting. Här behöver du liksom inte brodera ut och försöka vara rolig. Och då minns jag också att jag var så fruktansvärt kränkt. Men att det är någonting som jag har burit med mig. Alltså en läxa. Att det, liksom är, att det finns tillfällen. finns olika tillfällen för olika saker. Eh, mm. Vilket ju är... Eh, alltså det är väl en bra... 
en bra grej. Jag, jag tänker ofta på det där med när jag sitter i nyhetsmorgon. För jag får så jävla många impulser hela tiden på, på grejer mm. jag kan göra. Alltså, du vet att man får... Det, när, man är, när man har flyt, när man är så här... När man är så otroligt närvarande som i alla fall jag är i de där lägena. När det är direktsändning och en kamera är på så finns det så många olika vägar som det kan gå hela tiden. När de säger saker, hur jag ska reagera. Och att det är... En majoritet av dem är ju bara helt Peter Wahlbeck bingbong hela tiden som jag måste liksom studsa bort för att det liksom... Ja, har du några exempel på någon sån grej som du skulle kunna säga? Eller det? Bara liksom snusk och liksom konstiga skämt. Alltså jag vet inte om det, 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 det är ju svårt för att de uppstår ju stunden. Alltså man reagerar på någonting som någon Maria Forsblom eller Stefan Törnqvist eller Jenny Strömstedt säger eller Anna. Eh, och att man liksom måste sortera så att jag kan lägga in liksom kanske en halv sån per tillfälle istället för liksom tio per minut som jag skulle kunna mm. utan problem. Eh, att jag avbryter Anna och säger något konstigt. Det kan jag göra någon gång ibland för att det är lite roligt. Men jag, kan inte, jag skulle göra det hela tiden, då skulle det bli skitkonstigt. Då är du Peter Wahlbeck. Ja, eh, och det blir obegripligt bara. Mm. Eh, så det, där, det där tycker jag är det tycker jag man brottas med hela tiden. Att det liksom är det pågår grejer i huvudet och hur ska man göra och vad ska man använda sig av. Och, och det där, ja, så där är det ju mycket när jag... Det, det är ju rätt, rätt problematiskt när man föreläser för ungdomar som jag gör och när man har med sig en grupp och börjar göra någon slags crowdwork mm. det är alltid alltid lika farligt liksom. Och vad menar du med crowdwork? Nej men att man börjar prata med och om publiken. Ja, 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 just det. Typ berömmer en killes bickar och bara vänta, det där, det där kan jag ju inte göra. Nej, just det. Uh, att, att det är en balansgång hela tiden. <här> ja, och det där är ju... Jag är ju lite gränslös uh, överhuvudtaget. Jag säger ju folk som... Eller jag säger ju saker som inte är liksom lämpliga fortfarande och kommer ja. undan med dem. Jo, men och det är det jag menar. Jag tror att både du och jag är ganska lika där. Jag vill hela tiden att du ska vara som jag för att jag inte ska känna mig sjuk i huvudet. Alltså, jag, ja, tror att, det jag tror att det också... I alla fall i mitt fall så är det så, det, är det som gör att folk också tycker att man är lite knepig även om man är på ett sätt på ytan helt normal så är det som att det finns någonting under. Alltså jag tror att det här... Jag tror att det här konstiga liksom ändå på något vis skiner igenom. Jag tror att de absoluta majoriteten av mänskligheten där pågår inte så mycket sådana konstiga saker. Och jag tror att alla ni som lyssnar nu som tänker så här, jo det gör det visst för oss mig gör det. Ja, hos dig ja. Men jag tror att för de flesta som lyssnar nu så är det inte det. Nej. Uh, och det är väl någonting som jag har lärt mig i livet. Att det att då, att, det, det tror jag pratade om tidigare. Att förut så trodde jag att alla var som jag. Att det, liksom är, det. Att det är liksom att det är så här människor är. Att det liksom mm. är, men sen har jag lärt mig att nej, människor är inte, inte som jag. Människor är på väldigt många olika sätt. Ja, men också att så här, en, en upplevelse bara för att det kändes betydelsefullt eh, att jag träffade Jens och liksom ödesmättat på ett positivt sätt eh, så behöver det inte kännas exakt likadant till honom. Nej, för det har man ju också märkt att eh, några gånger i sitt liv så har man ju varit med om motsatsen. Att det ändå är att man märker att så här, oj, här är någon som har liksom lagt vikt vid ett möte på ett sätt som jag inte alls gjorde för jag knappt kommer ihåg personen i fråga. Mm. Ja, eh, jag vet inte vad vi hamnade i där. Det var väl eh, att man eh, ja, eh, <laughs> ja jag vet, jag vet inte. Vad, vad säger du? Vad hamnade ja, men Jag tycker inte vi behöver sammanfatta det. Nej, okay. Kanske mest för att det är för svårt. Ja, men vi går vidare bara. Mm. Jag är, ja, men det är så här. Okay. Ja. Om man ska ha en, en sammanfattning så är det för att säga att, att ja, faktiskt att eh, man kan inte döma eh, liksom fem till 
15-åringar för att de har så svårt att veta hur de ska få ens gillande och uppmärksamhet när jag själv hade grava problem med det till en bit efter 20-årsåldern. Nej, men däremot så kan man ju då, likt min gymnasielärare, på ett varsamt sätt rätta en så att man liksom lär sig på något vis. Det kan man ju göra. Jag är världens sämsta vittne. Ja! Fan vad roligt att du är det. Ja, det har ju du... Jag vet inte, lyssnare. Nu har vi ju fått en del mejl av folk som precis har börjat lyssna. Eh, som lyssnar från ja. början. Så de har väl ingen... Så de har ju inte hört det här heller. Ja, nej men jag var dåligt vittne för sju år sedan kan det ha varit kanske. Mm. Så att om ni vill ha din... <laughs> din brett som har varit dåligt vittne så kan ni leta. Ja men det som hände då, jag kan säga det jättekort. För det är ingen som minns det. Det var... Barnen och alla sov Det var på hypoteksvägen på Hägersensåsen Så var det en skottlossning utanför mm. Och först tänker jag mig att det måste vara någon fyrverkeripjäs Eller någonting, men jag tittade ut Och så såg jag några män som sprang iväg På andra sidan gatan Just det. Så tänkte jag inte så mycket på det Förrän det kom poliser två dagar senare Och förhörde Två stycken poliser som ställde frågor om det här Och Sara tyckte det var så roligt Att jag var världens sämsta vittne. För mm. det enda jag kunde säga var att det var någon typ av handeldvapen. Ja. Och jag vet inte ens vad handeldvapen är. Polisen bara, har du koll på vapen eller? Jag bara, nej. Var, varför det? Ja, men för att du säger ordet handeldvapen. Vet du vad det är? Jag bara, nej. Alltså att de höll i det och det var ett vapen. Eh, och sen så sa jag att de hade mörka kläder. Det mm. var, jag sa, det enda jag kunde säga var att det, det var män med mörka kläder. Kanske någon slags luva och de hade handeldvapen. Ja, men så det, det här var tycker min... jag är konstigt. För du är ju en person som ofta lägger märke till vad folk har på sig. Du kan ju vara så här, ja, att jag hade någon kabelstickad bla bla bla. <laughs> nej, nej, nej. Du brukar vara ja, väldigt så initierad på det. Ja, faktiskt. Men här ja, det var du inte det så. dåligt då. Jag var helt väl... Och Sara tyckte det var så tråkigt för det är hennes dröm att... Eh, se att brott begås och sen få vittna för att hon alltid tänkte att hon ska vara så bra på det. Ja. Och sen får hon lite bitter att hon låg och sov och jag var helt värdelös. Ja, men, men jag blev ändå, jag blev ändå, jag blev ändå förvånad för jag tänker att du borde kunna säga hur som helst, så var, det var skottlossning här också här om veckan, eller förra veckan säger jag sådär glatt det var ju jättehemskt mm. och tråkigt. Härligt! Jag, då, jag låg Jojo låg i min säng i stora dubbelsängen, han har precis somnat Uh, klockan var väl 22.30 kanske 22.25 ja. och, och så hörde jag de här smällarna då Precis som du beskrev att du hörde smällar mm. uh, Och jag uh, gick upp och tittade ut genom sovrumsfönstret Och då såg jag hur en, en parkering här En bil backade jättefort och uh, körde iväg Och sen så såg jag en kille springa därifrån liksom förbi oss i fönstret där jag stod och liksom upp på våran gård som man kan springa igenom då för att komma bort. Ja, och då ringde jag polisen och då var det lång väntetid där och sen så när jag stod i kö där så kom, började polisen komma. Och det var liksom ingen som hade ingen synlig skadad person hos oss då så att säga. Och polisen spärrade av och hit och dit och och jag, Vilken tid var det på dygnet? 22.30 pass mm. Mm. Uh, Ungefär Och sen, sen så tänkte jag Att jag hade ju ändå sett liksom Olika grejer, jag hade ju sett en bil Jag hade sett liksom, för det samlas Massa folk utanför uh, Och sådär, här liksom 
Eh, och så var det några poliser som höll på att spära av utanför vår balkong. Och då sa jag så här, jag såg eh, lite grejer. Eh, ska jag lämna någon rapport? Ska jag liksom prata med någon? Så bara, kom gärna ner och liksom prata med någon polis utanför. Så gick jag ner. Och då... Eh, hade jag, då stod, det var en kvinna en kvinnlig polis som stod och tog vittnesmål och det var liksom hon stod och pratade med henne och så var det två personer som stod liksom, typ som i kö och sen så var det jag och jag tänkte då att dels att jag för liv var borta, att jag var liksom att jag kunde inte stå där och vänta för att mannen var ju helt uppe i varv uppe i lägenheten, han var ju vaken och jag ville inte att Juju skulle vakna alltså, så att jag, jag frågade om jag kunde komma ner om en stund då men nu gjorde jag också för att jag har ju läst så mycket olika palmeskildringar just nu håller jag på att läsa den här Axberger, hans genomgång av palmutredningen det här liksom bokslutet som han har skrivit Hans Gunnar Axberger och just det här med vittnesmål, jag vill inte bli färgad heller av de andras historier utan jag ville ha mitt mitt minne fräsch så att jag liksom inte, ja så var jag också därför jag sökte mig in, så jag som är väldigt, som ett väldigt duktigt vittne Uh, sen gick jag ner efter en stund Och då satte jag till och med på med min, mina Airpods Med uh, musik För att jag inte ville höra vad de pratade om mm. Jag vill att du ska vara imponerad Är du inte imponerad? Ja, mm. det var jag otroligt imponerad uh, Och sen började jag vittna Och då var det ju så tydligt Och det hade jag redan tänkt innan Att jag så här, gud jag, jag vet ju egentligen ingenting Alltså du vet, när jag skulle jag, Det jag kunde säga var så här: En bil gasade och åkte därifrån uh, Och att det kändes som att den inte var svart <laughs> det var det jag sa Men så du tänkte att, att först Först så tänkte du så här, nu Jag vet hur man gör det här. Jag ska fan briljera Jag ska göra intryck på den här polisen Men sen hade du inte så mycket Nej men det jag ville nej, Både och Jag ville vara ett jävligt bra vittne För att jag ville inte säga någonting Utöver det jag faktiskt mindes nej. Och då slog det mig att jag var inte helt hundra på ens Vilket fönster jag hade stått vid Alltså så här, du vet Det var liksom <laughs> det en halvtimme tidigare Stod jag i kontorsfönstret eller stod jag i svårrumsfönstret? Alltså, jag minns fortfarande inte. Jag, mist, jag antar att det var sovrumsfönstret. Men det skulle också kunna vara kontoret för att jag kan tänka att jag inte skulle väcka Joel. Att jag gick in på kontoret. Men jag minns inte. Eh, och jag minns den här bilen då eh, som då inte var svart. Och att jag minns också att det kändes inte som en så stor, lyxig bil. Eh, och jag var väldigt noga med att säga att, det kä- att olika saker kändes. Mm. Och att eh, Sen var det också den här killen som sprang Han höll i någonting eh, Som jag Jag kunde inte avgöra exakt vad det var Men det kändes inte som att det var någon liksom, automatvapen Utan det kändes mer som något gevärigt Eller typ som en, alltså det skulle också kunna vara typ som en pinne eh, det var, Men det kändes som att det var Han höll i någonting i famnen och sprang Och han kändes <laughs> inte eh, En tax <laughs> En tax Men han kändes inte heller som att han var Klädd liksom i någon sån här ortenuniform, om du förstår vad jag menar. Alltså en ja, svart hoodie som är uppdragen och kanske någon sån ansiktsmask och lite sånt. Utan det, utan det, det kändes mer som att han var mer svennigt klädd. <laughs> fan vad du känner! Ja, men det var väldigt viktigt med. Och man märkte att hon tyckte att det här var ju... Fan vad han känner massa saker. Ja, men sen, hon var inte imponerad då, som du tänkte äh, att... Här... Nej, men det, när jag sa det här med bilen... Då, ja. För det, det sa jag senare. Just det, då sa hon så här... Oj, här är det någonting som stämmer överens med det jag hört förut. <laughs> Mm. Att den inte kändes så lyxig ja, och att den eh, kanske och inte kändes så svart Och jag tyckte också att han kändes Alltså ganska svämning i största allmänhet Han den här som sprang med vapnet mm. eh, Eller det, den här pinnen 
Uh, ja, och det var det, det var det som jag fick. Sen så vill jag, efteråt så blev jag så nyfiken för att det var ju en av killarna som hade vittnat. Han hade suttit i sin bil på våran gård och sett hela förloppet och liksom mm. haft ögonkontakt med den här killen som sprang. Så då vill jag ju veta, mm. jag vill ju veta liksom för att Stämmer han det? mindes ju massa saker. Ja. Och han kunde säga då att det var en blå masta och att den ja. här, så det bra. var ändå ganska bra att jag inte att det inte var en svart eh, snabb stor bil. Men mm. också att, att det hade ju verkligen varit någon ganska ung kille med arabiskt ursprung som hade sprungit förbi honom. Så att det var ju inte alls någon... Okej, okay, så där hade du mer där politiskt motiverat Och att det var ett, ett, hagel, en avsågad hagelbrakare. Inte hade. en tax. Inte en tax och inte en pinne. <laughs> Men det, var, alltså det är ju fascinerande det där med minnet. Och då tänker jag på alla de här mordutredningarna och på palmeutredningen och allting. Att så här, om nu... Jag hade varit en av dem som stod på korsningen Svevägen tunnelgatan 28 februari 1986. Så hade jag ju... Alltså, för redan nu minns ju jag att jag ser den här arabiska unga mannen och jag mm. ser den här blåa mastan. Och hur Just han det. springer med ett automat eller med en hagelbössa. Alltså det är ju det jag ser framför mig nu. Uh, hur mitt liksom, minne har påverkat så mycket av det där. Så att jag liksom är... Att det, 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 det är det jag ser i huvudet. Uh, <laughs> uh, det är ju jävligt fascinerande alltså. Och egentligen vet du, det, det var inte jag som skrev till Jens Det var han som skrev 23 sidor till mig Ja, jag såg jag ju tror det kan ha varit så minnen. att Petter, Petter fick bara en röst Vem man helst ville ha <laughs> Ja men det var ju kul, jag såg ju Anders Hansens hjärnprogram När de pratade om minnen För då var det han och en hans kursare De satt och pluggade på studentplatset När 11 september var Och... Uh, jag kommer inte ihåg några studentplatser Apropå minnen Men de stod, eller om de var på universitetet De var i alla fall någonstans i någon lokal Och så blev de avbrutna Av en tv som sattes på Och att det där uh, Att de började titta på det tillsammans mm. uh, Anders Hansen berättade det här minnet Ganska tydligt han, de var också i det här, han var då i det här kaféet Det var ett café där de hade suttit och, och pluggat När det här hände men sen så intervjuade de kompisen då och alltså fick han berätta samma minne utan att höra Anders berättelse och han, för honom hade de suttit på en föreläsning och de hade fått höra det på något vis, alltså de hade liksom helt väsensskilda minnen av exakt samma upplevelse och det är ju fascinerande med vad, man, vad som egentligen är sant och vad som inte är sant och hur mycket vikt man ska lägga vid det överhuvudtaget men i så här ja. fall så är det ju jag tänker om det är en, liksom ett försök till mord eller någonting så är det ganska viktigt ändå med vad som är min. Och, och det är säkert någonting som man kan träna upp just genom att fråga sig lite kontrollfrågor vad man är säker på och sådär. Ja, och att det är någonting man kan träna upp. Det har man ju sett, du som älskar talang också. Var det i år han var med han som mindes hela Aftonbladet eller Expressen eller vad det var? Han åkte på tåget på morgonen till, från Göteborg till Stockholm med inspelningen och då memorerade hela dagens Aftonbladet och så att de satt och förhörde honom vad, så här, vad står det på sidan 22 och han mm. liksom så här vad var lösningen på korsordet eller vad var frågan på korsord 1 alltså det var ju, det var ju helt sjukt ja nej men så är det fascinerande ändå och också roligt att det har hänt något hemskt apropå det här med hur man är som person då. att det har hänt något hemskt här i en skottlossning och man får att handla om en själv och ens egen ja. minne. <laughs> Precis, det skulle vara roligt om man hade, det skulle man kunna en kurs liksom på en journalistskola. Mm. Du, du du ska beskriva den här skottlossningen på Lys, Lysviksgatan i Farsta. Just det. Hur beskriver du den? Ja, utifrån hur jag ja, man kan så här, 
gängkriminaliteten och eller ja. polisens arbete eller, eller det här inte så bra vittnesmålet. Ja, eller alltså, hur det kändes för dig. Alltså, det är väl kanske ja, det precis. viktigaste. Det är väl det. <laughs> ja, verkligen. Ja, det är härligt. Eh, du, eh, jag, jag tycker vi säger så. Det tycker jag också. Eh, och så hörs vi om en vecka. Det gör vi. Och då som sagt, eh, så när vi hörs om en vecka, då är du trebarnsfar om Gud vill och byxorna håller. Och det hoppas vi att de gör. Eh, jag, verkligen, jag hade ju tänkt inför det här avsnittet, nu pratar du om oss annat stället, att vi skulle prata om så här lite bebisgrejer, vad vi vet om vad vi önskat hade vetat om bebisar innan vi fick bebisar och vi lärde oss sen. Eh, så nu kommer jag vara helt oförberedd. Så att om en vecka kommer jag verkligen behöva eh, tips och så. Ja, men det, då kommer de vi första med. dagarna är inte så mycket att göra i alla fall. Så att det kommer, det kommer bli I perfekt. barnbäck det minns jag dock hur mm. extremt klistrigt det är att man blir förvånad varje gång. En annan sak som jag hade problem med andra gången som jag vill inte komma problem med nu det är att eh, mina armar var felkalibrerade. De var, alltså från första gången så var de inte kalibrerade alls. Så då, mm. fick jag, då kände de ju efter sökande hur bär man den här bebisen. Men andra gången så var mina armar kalibrerade efter Iris kroppsvikt som var två och ett halvt år gammal. Så Just att eh, rut flög upp i luften när jag bar upp den första gången. En annan grej som, är, som jag minns som, en, som man inte pratar så mycket om det är ju de här första dagarna, den här navelsträngen. Den här, ja. den här svarta skrumpna grejen som först är som liksom ska bara lossna och som ligger, jag kommer ihåg om det var med mannen eller Jojo att den liksom, att det luktade på något konstigt sätt och så låg den gömd någonstans. Alltså det, det, det är ju rätt, det är rätt weird. Mm. Det är ju liksom en den, vävnad som ska liksom ruttna och lossna. Ja, men det är coolt. Det är som en, som en, stor, som en stor sår. En annan grej är att eh, eh, alltså att det kan bli som en nästan typ djurisk symbios. Sara blev ledsen när hon och jag gick till Ica med Iris liksom fyra dagar gammal med vagnen och sen så ville jag ta en extra lov när Sara ville gå upp och vila. Mm. Och Sara, det var första gången som hon ställde sig inför liksom utsikten att skilja sig från sitt barn. Ja, ja, ja. Och hon var absolut inte redo för det. Nej. Så det gick inte. Eh, och jag blev ledsen också. Det tror jag kommer Men... vara annorlunda den här gången också. Ja, det vet man inte. Men sen eh, en annan grej som eh, som man kan tänka på Nej, nu. Jo men det är ju att eh, man ska ha man ska ha eh, fryspåsar eller liknande hundpåsar till blöjor även när bebisen är nyfödd. Det luktar ju inte någonting utan bara lite söt, sötsyrligt. Mm. Men däremot så kan det väl vara väldigt rinnigt och sådär. Så att eh, det kan liksom rinna ut över andra saker om man inte eh, låser in det i en, en, en försluten plastpåse. Ja, just det. Mm. Så är det. Lite minns jag. Ja. Men allt annat har jag glömt. Vi får se. Eh, tack för idag, ni. Tack. Hej. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.